1: 。”相连，亲情不断电
2: 。亲情的家人们好，欢迎大家又来到我们今天的青春期的祝福。我是安好
3: 。大家好，我是陈敏
4: ，我是梦远。大家好
2: ，欢迎陈敏和梦远。我们在上一期啊，跟大家分享了。关注这个大指标里面的第二个小指标，尊重。在上一期啊，我们也谈到了，当孩子到了青春期之后啊，他们有了一些叛逆的行为，有了一些怪异的想法。我们作为父母，能否把他们当作独立的个体来尊重他们、看重他们和关注他们？我们能否像神尊重我们一样去尊重我们的孩子？那么？今天呢，我们就来跟大家聊一聊，我们应该有怎样的态度和行动，来做到更好的尊重我们的孩子。
0: 嗯
4: ，这是一个很大的挑战，其实是挑战来的。
2: 嗯，我就在想，哇，
3: 哪里做得到啊？每个父母或多或少都会缺乏一些的，都会有一些欠缺的
2: 。是的，所以说呢，今天我们这期节目啊。与其说是跟大家分享，不如说是一次检讨，来检讨一下我们在生活中哪些言行没有很好的做到尊重我们的孩子。
3: 嗯
2: ，那我先来检讨一下吧。你先检讨。那个、<笑>是，我们家的孩子当然比较小，我的女儿六岁了。我最近经常在检讨我对女儿说话的语气和态度，就是当她做错一些事儿啊。当他做的这些事儿，或者是不符合我的这个看法和习惯的时候，我立刻我就想着要去批评他。我总是说他，我说你看看，你这个位置怎么又没收拾干净？你看看你用完的东西怎么又不放回到原处？你看看这个桌子让你画的。每当我说完之后呢，其实我心里也后悔。然后特别是我在看到他的那个表情，他有的时候，嗯，你又说我。其实我心里就知道啊，我为什么没有很好的尊重她？其实我女儿做的事儿也没有多过分，她这个年龄就是喜欢到处涂一涂、画一画。我何不好好引导一下？等他结束之后呢，陪他一起收拾，陪他一起擦桌子，然后一点一点的让他养成自己独立收拾房间、独立擦桌子的这样的习惯。所以每次说完他，我自己心里也自责。又没控制住自己的脾气，为什么自己这么冲动？又有这样责备、斥责的语言出来？我是觉得我没有很好的做到尊重我的女儿
0: 。
2: 嗯，所以你说的是主
3: 要是在这个言语上面的，对吧？嗯，我要检讨的是，我们家有一个大问题，<笑>我们家老二，我们这几年才发现的，发现了，哎，不跟我们交流了。嗯，就是老大呢，我们还可以问一下，还可以说问出一些东西来。老二是拒绝，基本上就是完全封闭。嗯，那当然重要的事情，学校就是他会来过来问一下，就是爱说不说的，赶快说完就走一走。和我们交流就是没有什么乐趣似的，而且平时呢就尽量不交流，他就什么话都不说，或者说我们问他一些事情啊，他出去玩啊，绝对封闭，完全不告诉我们。嗯，我跟我太太想了好久，想出来哦。因为就是我们在之前取笑这个小孩太多，嗯，其实呢，我们的老二小时候，他那个性格和他长得非常的可爱，又非常的好玩，特别讨人喜
0: 欢，
3: 嗯，那我们就特别喜欢跟他玩，特别逗他，然后他那些言行啊，特别的搞笑，我们想起他就想笑，嗯，我们是看着他做一些事情，我们都哈哈大笑，笑得一塌糊涂。但是呢，他在他的理解来说呢，我们是在取笑他。就是、嗯、我们没有取笑他，嗯、我们就觉得他这个人太好笑了，嗯、太可爱了。就是做错事情也好，嗯、或者是丢三落四也好，呃，想出那些主意也好，我们会笑得一塌糊涂。然后当时他有些很囧的事情，太好笑了。老师就会把这些事情过了几年了，还把他拿出来再说，然后当着哥哥一起说，哥哥也是笑话他怎么怎么怎么地啊、嗯、哈。就是我们没有分清楚取笑和好笑的这个区别，对他来说，我们就是一家人都在取笑他，
2: 嗯，
3: 所以我们发现他就是把这个交流沟通的这个渠道给关了
2: ，嗯，不跟我们说了，
3: 嗯，你问我，我问他的同学怎么样去哪里玩，我不行，告诉你你们你们又得取笑我，嗯，所以现在我们都是猜他去的还开不开心，他玩好不好，缺啥，我的天，都是猜，嗯，所以我们。现在在黑板上已经写上了，不可以取笑我们的弟弟，要不然我们真的是跟他交流会越来越少。这个是我们觉得在尊重方面是比较欠缺的。嗯
4: ，关于这个尊重的话题啊，因为我们上周录完了以后，我也回去想了。嗯嗯，到底在我生活当中有一些什么样的是我忽略到了，没有去尊重孩子们啊？嗯，我想了想，其实挺多的，也很难。全部呃说出来，但是我可以分享两个吧。嗯、我觉得小孩子进入青春期，其实是，呃，在考验我们从他出生零岁到他十五岁以前进入青春期之前这十五年跟我们父母的关系。到了青春期的时候，那真的是好像交卷子一样被考验一下，我们的关系到底怎样。嗯因为青春期的时候，其实有很多事情纠错已经来不及了。嗯，就是我意识到我以前的一些错误，在这个时间呢，呃，后悔晚矣。因为他进入青春期的时候，其实呃，像陈敏迅刚才分享的，好多小孩子啊。特别是男孩子，他可能就本身就不太愿意分享，加上青春期，他更看重跟朋友的关系，嗯、甚至于他他因为想要独立自主，要做自己了，所以就不太愿意跟父母说话了。嗯、所以其实陈美兄也不用太气馁，嗯、呃，就是这个阶段而已，你们忍他三年，十八岁以后他会正常起来的。嗯嗯、<對 S 1> 我们是
3: 也是有这个盼望，会在想，哎、欸，说不定是是不是？只是叛逆期，然后他长大了之后就会跟我们讲
0: 话。
4: 嗯、是的，那些家庭好玩的时时光可能也会留下来。当他会心一笑的时候，还是会跟你们沟通的。嗯嗯。嗯那说回我自己，这个两点要分享什么呢？就是我发现哈、啊，因为我是妈妈嘛，我从小就是要抓着孩子们，嗯、我就怕他们出危险。嗯。特别是男孩子，他们经常有一些冒险的行动啊，攀个树啊，拿个树枝子来捂个剑呐、啊。我都会制止的。男孩子呢，他有股男孩子那种冒险精神。其实，我现在反思，在他们年幼成长过程中，嗯、作为妈妈，其实被我抹杀掉了很多。嗯。嗯所以到了青春期的时候，其实他们开始有一些这个想要去琢磨一些新鲜的东西，想要去尝试的时候呢，我有一个惯性就是不允许。嗯、所以呢，我就在想，其实。在可能的情况下，如果他们所要尝试的事情并非是坏的事情，嗯，其实我应该许可他们去试错，就是允许他们去做一些他们自己想做的选择，而我应该把我这些唠叨或者是我的揪心哈埋在心底，我可以去好好跟天父祷告，把我的担心、嗯、挂虑哈，但是我嘴上不应该再禁止他们去尝试一些新的东西，嗯、就是要允许青春期的孩子，允许我的小孩子去试错。我其实最大的反思是在他们男孩子的生命成长里面，其实被我扼杀掉了很多很多他们想要冒险的时机会。嗯，嗯。嗯、但是后悔也来不及重新补了。但至少我现在这一刻，我可以做到，就是尽量让我的言语呢少一些否定，少一些担忧，让他们能够轻松自在的、愉悦的去尝试一些他们想尝试的。对我来说，这个是。有一点难的，就勒住我的口舌，这是我我要学习的。嗯、那第二个呢，是我的情绪。说真的，小孩子在小的时候乖好多，到了
1: 青春期
4: 哦，<笑>他们的那个语气哈、哦，特别是可能，嗯，男孩子到了青春期的时候，跟妈妈的对话，他们可能会再加多一点男子汉的那种脾小脾气出来，呃，其实是许可的。但是对于妈妈来讲呢，他们的那个反应啊，有时候稍微一点点的激烈或者不耐烦，我就觉得很受伤，然后我那个火气就有点往外冒，嗯，<笑>我的那个情绪就比较容易被挑起来，所以我我第二个就是给我自己的提醒，嗯、就是特别这两三年青春期的时候，我在跟他们对话、跟他们说的时候，我要加倍的做好我的情绪管理。心平气和，嗯、这个是我给我自己的座右铭，写在冰箱上面。心平
1: 气
2: 和，<笑>对，有的时候是这样，就是我们在面对我们的孩子呀，其实不管他们多大的年龄，刚才像孟远、成敏说，孩子到青春期，像我家这个孩子很小，其实他们的言行呢，经常会触碰到我们情绪的底线。其实很多的时候，我们真的是要好好的先平息我们的情绪，才能够更好的去跟孩子相处。嗯那么呢，我们下面呢就来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点、具体的行动和态度、尊重
5: 、具体的行动和态度、尊重、关注指标：青少年需要受到像成人一样的尊重。以尊重的态度和你的孩子说话，避免用命令式的语气对你的孩子说话，也不要用侮辱或轻蔑的绰号叫他。如果你做错了事，就该道歉，不论是因为误会、恶毒的话、管教不当、不正确的猜想而伤害你的孩子，你都要道歉。称赞你孩子处理事情的方式，不要问试探性的问题。如果。你要纠正你的孩子，一定要避开别的孩子，私底下对他说：“记住，要语气平和。”第二，对你的青春期孩子要表现出尊重，尊重你孩子的时间，务必准时。如果你要到学校接他或带他去赴约，绝对不要迟到。有礼貌，用对待朋友的态度对待你的家人，经常说“请”和“谢谢”。进孩子的房门或浴室之前，如果门是关着的，一定要先敲门，并且耐心等待里面的回应。以身作则，用比较温和的语气说话，让孩子知道你要去哪里，什么时候回来。如果你要离开家，给你的孩子留一张纸条，告诉他你什么时候可以回来。第三，尊重。你孩子想要独立的欲望，要他花时间做一些事情时，一定要先和他商量，问问你孩子有什么建议或看法。尤其当这个决定对你的孩子将会产生冲击的时候，考虑到他对私有空间的需求，如果他是和其他的弟弟妹妹或哥哥姐姐共用一个房间，你必须想办法让他拥有私人的空间。除非你有明确的证据，知道他正在从事某项危害他健康或安全的行为，否则不要随意搜查他的房间。允许他有一段时间将房门关上进行独处。如果孩子不愿意你在公共场合出现在他的身边，你要明白这不是针对你的个人，而是他需要独立。第四点，把孩子的朋友。看成神所爱的人来对待，对他们说话时，要把他们当作可能受创伤、需要有人倾诉的青少年，即使他们有些怪异的行为，也不要用刻板的印象把他们定型
2: 。经过作者的分享啊，其实我们三个也做了一些检讨，下面是需要我们付出具体行动的时候了。在具体我们的行动之前呢，我们特别要来跟大家分享一下，作者给我们预备了一节经文。这节经文呢，在《真言书》二十二章的第一节，安好把它读出来。美名胜过大才，恩宠强如金银。我想问问孟远和程敏，读完这节经文之后，你们两位有什么样的感受？
4: 呃，平常啊读这些经文的时候，其实我没有太跟青少年联系在一起。嗯。所以当作者引用这个经文的时候呢，以前我的印象就是从字面上来看，美名和恩宠是大过财物的嗯。嗯。是我们更要追求的，美名就是我们的好名声啦。嗯。嗯那恩宠其实就是我们被人尊重，然后是嗯、呃、蒙人恩怨。我其实喜欢吕正中的这个版本，刚才读的那个版本应该是和和本的翻译。嗯嗯、但是有一个吕正中的圣经的译本、呃，大家好奇其实可以去翻一翻，应该能够找得到他的翻译版本。他写的是名誉比大财富更可选择，蒙人恩怨比得金银更好。我觉得这可能更直白一点，就是有时候我们不太知道恩宠。嗯其实恩宠就是受尊敬的意思啊，所以作者才把这些经文用在了我们该怎么样有些具体的行为。那在预备这个节目之前呢，因为我想要查多一点点这个原文的这个经文到底是什么，因为旧约是用希伯来文写成的，是我们现在听到的这些是我们的中文的翻译的版本。那每一个版本略有稍稍一点不同，我更想去听听。作者希伯来语啊，这个作者他用这个词的时候是一个什么更深的意思？嗯，所以我们有一个工具，其实也是顺便介绍给大家，这就是原圣经原文的一个查阅工具，大家在网上其实可以找得到的。那我们读不懂希伯来文，但是我自己会常常想要读经文的时候，当我有点不太明白，比如说“恩宠”这个词，我其实就有点不太知道它到底是指什么的时候，我会去查一查，借助原文的。这个工具去查一查，到底对应的原文是什么意思？
1: 嗯，结果
4: 查到的时候呢，嗯、这个宠字在希伯来原文当中啊，当名词就是尊重，受尊重哈、啊，但是它有一个形容词，哎，我觉得这个形容词，哇，我一读它形容词的含义，让我一下子就心里头。哎呀，明白了。其实我们在一言一行跟孩子说话的时候啊，真的要很小心使用我们的语言，因为我的语言常常顺口就说出去，有的时候不太经过我的大脑很紧密的一个思维的，就是就就觉得跟他们说话说就说好了。哇，但是我看到这个“恩宠”这个“宠”字在原文当中它有好深的意思，很多层面呢、啊。当它作为形容词的，会指向说是令人愉悦的。可喜的，卓越的，丰富的，嗯、有价值的，合宜的，合适的,的，欢喜的，快乐的，成功的，聪、嗯、明的，仁慈的，良好的，嗯，对的，哇哦，就这些形容词，我一看的时候才发现，我在跟孩子说话的时候、嗯、用词汇的时候啊，其实我的脑海中没有这些形容词呀。是，嗯
1: ，
4: 当我说出来的时候，我的那个语言和用词。不会让他从心里就感觉到被我尊重了。其实，嗯，这个让我有挺多的反思的、嗯
3: 。刚才我们也说的这些字，就是“宠”字里边的这些内容、这些意思，其实都是神让我们来造就孩子的尊重他。因为我们在说话之前，我们有这些意念的话，说出来自然是一个很恩宠的话
2: 。是，嗯，对。其实这节经文给我很大的一个提醒，也就是说，我今后的一个行动的方向呢，其实真的是要很好的注意我的一言一行对孩子的影响，特别是我的言语。其实孩子真的是很在意父母对他的评价。我们联想我们自己，我们心里所受的那个伤害，其实很多是我们的父母在不知不觉间给我们那个负面的评价造成的，对我们至今现在的家庭生活还造成很大的影响。现在讲一讲我们现在的一言一行，是不是也会伤害到我们的孩子？对于他们来说，他们真的是很想得到父母的肯定、鼓励、尊重，但是往往我们的言行很多的时候，<对>却没有很好的做到这一点
4: 。对我们这个节目为什么叫《青春期的祝福》哈？最近我也在想，其实真的青春期是一场风暴来的。嗯、那父母其实到这个时候。会生出各种各样的情绪，嗯，特别我们今天是要检讨一下我们到底什么事情做得不好的时候，其实我们容易生出父母给自己的一些负面的情绪和评价，嗯，其实我到反而这个时候特别想给我们所有的人一些鼓励，我觉得作为父母是一件很不容易的事情，嗯、这是一所大学永远没有毕业的时候，嗯
3: 嗯，父母大学。
4: 对，所以其实青春期是当中最难的功课，我觉得我可以这样说，嗯、它是真的是你不可以预期，你从小十几年养育的孩子到青春期的时候会发生什么样子的风暴。嗯，那我们处在风暴当中，嗯、其实我们有很多的担忧，也有很多的自责。那为什么我们会用说青春期的祝福呢？其实越是风暴当中的时候，我们对神的那个信号。就会更加的深切。所以，当我们真的抓不住了，我们不知道了、哎，呀，这个孩子怎么好像我什么都不能够做的时候，其实也是一个契机。就我们发现哈，其实就好像今天的经文一样，以前怎么读《真言书》是也没有这么深的体会。嗯，当我突然间发现我的孩子有一天他要步入社会的时候，我到底给我的孩子什么了呢？我是让他培养了很多才艺去赚钱的能力吗？还是我让他从我这里得到了对他最大的鼓励，在我的生命里面，我的孩子也知道妈妈对他的这一份尊重，这一份赞赏。能够让他有颗定心丸，然后走出家门的时候，嗯、他是一个愿意去一生都去获得好名声、好名誉，而不是那么看重金钱的男孩子呢？就是我，我到底把什么样的价值观给了我的孩子呢？<是>其实很多的时候有一些反思，我反而会在这一刻，因为这做这个节目呢，想的更深一点，然后也会发现啊，哎呀，其实有一些生活细节呢。我们也可以难得糊涂一下，没有做好的就算了，嗯、因为其实，呃，如果我们给了孩子爱，也让孩子在从小的生命里面得到了我们给予他的关注，嗯、没有一个父母生下来就是可以做好父母的。嗯、于是我就想想，神真伟大呀，他就知道我们不行，嗯、没有一个会做父母的，肯定有好多好多缺失。嗯、但是你看。天赋怎么看我们呢？嗯，我们做天赋的小孩子，在天赋的心里边，他让我们可以有这样的机会做父母，就是给予了我们最大的肯定和鼓励呀、啊。嗯
3: 嗯，我也是想说，我们不用太焦虑，我们不可能说做到十全十美，方方面面都可以兼顾的过来。主要是我们看好了大方向，对吧？嗯、他的这孩子的价值观，他的身体。他的灵性上，他的心理上，就是能够健康，这大方向好了就好。向神祷告，把他养孩子里边大方向我们能够做得好，就已经应该满足了。嗯
4: ，因为我真的发现，我跟很多青春期的同龄的父母们来聊天，大家在这个阶段真的都有一种无助力，嗯、就是我们很想有具体的行动，但其实不知道可以做什么了。是，但是年幼的孩子。你你是可以做很多很多来影响他们的，嗯、所以就是珍惜。但是如果我们的孩子已经到了青春期，甚至于可能有些父母的孩子已经上大学了，都离开家了，那我们到底可以有些什么具体的行为呢？我觉得作者给了一个提醒，就是态度。有的时候可能我们行为言行已经真的到青春期的时候，他们不听我们说话，我们都没办法影响他们了。也不看我们，不跟我们一起参加家庭活动，所以我们的行为也影响不到了。但有一样、嗯、态度，就是时时时刻这个态度在我们心里边要端正好，这是给我自己的一个提醒。嗯、就是青春期的孩子他很会察言观色，你的态度的。嗯。就是有时候可能我们不是在跟他对话，但是我们对别人、对别的家人的态度，对其他成人的态度，我们跟其他人的言行，其实孩子还是在看、在留心的。所以，我想我们彼此鼓励。嗯、虽然有时候青春期的孩子，我们不知道可以具体采取什么样的行动，嗯、但我们能做多少就做多少。作者在这一章里边也给了我们很多细节，大家可以反反复复听听，怎么样可以多做一些具体行为。<是>但假使说真的是狂风暴雨，我们做不了什么的时候，至少我们的态度要从心里边好好的来到神面前梳理一下，因为小孩子他懂得。你的一个眼神他都知道是什么态度的
2: 。对，是。当我们在教育孩子的这条路上觉得走得很艰难的时候，其实这个时候真的是需要我们好好的依靠神的时候。我们时刻要记得，是神把这样的一份美好的产业托付在我们每一位父母的手里。我们真的是需要靠着神来好好的养育他委托给我们的产业。那么。临近节目的末尾呀、啊，安豪也建议听众朋友们跟我们做这样的一个行动，就是把《真言》二十二章第一节“美名胜过大才，恩宠强如金银”，建议大家呢把这句经文写下来，贴在显眼的地方，随时提醒我们做父母的要尊重我们的孩子。嗯。节目的最后，我们一起来做一个祷告
3: 。主啊，求你。怜悯我们，求你赦免我们背离你,你的罪。是的，我们时常听到却不行道；我们时常把爱挂在嘴边，却不去更好的爱我们的孩子，尊重我们的孩子。是的，主要我们时常给我们自己找借口，时常把问题归结于孩子身上，却不去反思我们自己身上的问题。是的。主啊，求你嫁给我们力量，求神，求圣灵引导我们，能不断的思考你的话语，不断的思想你对我们的救恩，以至于我们谦卑顺服在你的面前，能将你的话语、你的道行出来，让我们一点一点的去学习，尊重我们的孩子和我们的家人。我们这里不配的祷告。是否耶稣基督的名，阿门，阿门
2: ，阿门。
0: 筑的丰盛，只愿是你生命。